0: Você está ouvindo ID IDCast, o podcast oficial do ID Movement. Aproveite e nos siga nas redes sociais, arroba idmovement. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, se você estiver assistindo isso de madrugada. Uh, saiba que você é muito bem-vindo a essa mesa, independente de onde e do horário que você estiver assistindo. Uh, eu sou o Murilo, sou líder aqui do ID. E esse é o terceiro episódio do nosso podcast. Hoje eu quero falar algo sobre que Deus falou comigo esses dias. E algo muito simples, tá? Mas ele não é raso. Então eu queria que você prestasse atenção nisso. Uh, se por acaso tu é crente, há de, no mínimo dois anos de conversão, em algum momento no seu congregar, crente no caso que vai na igreja certinho e tal, uh, tu já ouviu falar sobre o gadareno. Uh, a história do gadareno... Ela é relatada nos três primeiros evangelhos. em Marcos 5, 1, 20, Lucas 8.26 e Mateus 8.28 até o 34. Uh, e resumindo, porque eu não poderia ler tudo isso, todas as histórias, tipo, todas as, as bases. Uh, resumindo, o gadareno, ele era um, um homem que vivia endemoniado lá na região de Gadara. E, e Jesus ele chega até Gadara de um barco e tal, atravessa o mar, chega em Gadara. E, e esse homem, ele chega até Jesus e, e os demônios que estavam nele se, se todo, totalmente manifestam. Eles falam por que, que por que, que tu veio aqui nos atormentar? Não é chegada nossa hora ainda. Por favor, tipo, não envia a gente para o abismo, porque Jesus já estava tipo assim. Eles mal tinham chegado, mas Jesus já tava expulsando os demônios e eles pediam, imploravam para Jesus que eles pudessem ir até uma manada, uma manada de porcos para ficar nos porcos, porque eles não queriam sair da região e não queriam voltar para o abismo. E Jesus permite, e eles vão, entram nos porcos, e os porcos se suicidam. Eles pulam de um penhasco e morrem, e o homem fica totalmente liberto. Porém, o povo vê isso e fica com muito medo, e pede para Jesus ir embora. Pede para Jesus ir embora. E aí o homem, o gadareno, que foi liberto, pede para ir com Jesus... Jesus não deixa. Jesus fala pra ele voltar pra casa dele e contar pra família dele o que tinha acontecido com ele. É uma história muito simples, cara. e É, é um trecho bem pequeno da Bíblia e passa muito despercebido, às vezes. Ou a gente fala, às vezes, esse, esse trecho, esse texto, com um como sinal da, do grande poder de Deus sobre os demônios. Até mesmo quando a gente tá falando sobre a autoridade de expulsar demônios. A gente fala muito sobre isso e usa esses, esse texto. Essa história do Gadareno. Só que o que mais me chamou a atenção nisso tudo e eu queria analisar por uma outra ótica, um pouco mais profunda que Deus falou comigo enquanto eu estava lendo isso, uh, são três coisas que acontecem nessa história, tá? Se, que eu posso classificar como rendição, libertação e envio. Então, destrinchando isso, primeiro ponto, rendição. Cara, o Gadareno sabia que não valia a pena medir forças com Jesus, sabe? E, cara, isso é muito profundo, velho. Mesmo tomado por demônio, ele sabia que perante a presença de Jesus não tinha o que fazer. A história ela relata que, que muitas vezes as pessoas da cidade tentavam controlar o gadareno. Ele andava tipo, nu, ele andava sujo, ele andava no cemitério, ele se cortava, ele se machucava, ele se queimava. As pessoas tentavam prender ele uh, com corrente, com coisa, e os demônios quebravam essas correntes porque era muito, era muito demônio. Uma coisa que eu esqueci de citar é que quando Jesus pergunta que demônio que tá nele, ele fala que é uma legião. Tipo, não era, um demônio, não era um demônio, eram mais de mil demônios dentro de uma pessoa só. Então eram muitos, por isso que acontecia essas coisas. Ele quebrava as correntes, ele é tipo, totalmente... Ele já não tinha mais convívio social, ele já não era mais uma pessoa. Era quase que um, um, um corpo andando possesso, uma, uma armadura de demônio possesso, sabe? Uh, e até isso e até ele sabia que não tinha o que ele fazer. Não tinha como ele fugir, não, ele não, sabe o que me, me, o que me que entra, não entra na minha cabeça, é cara, por que, que ele não fugiu? Se os demônios sabiam que Jesus ia expulsar eles, por que ele não fugiu? Porque ele se apresentou, ele se rendeu, ele foi até Jesus. Ele foi ao encontro de, a Bíblia não fala que Jesus foi ao encontro dele para libertar ele, não, ele foi ao encontro de Jesus para se liberto sabe uh, e, e trazendo isso para nossa prática cara muitas vezes a gente tem problema a gente tem coisas que nos prendem não necessariamente demônios mas a gente tenta muitos métodos e muitos meios menos Jesus a gente faz uma queda de braço e, e cara até os demônios se rendem perante a presença de Jesus porque sabem que não tem o que fazer que ele resolve o problema sabe a mim o meu palpite é que o gadareno, por mais endemoniado que estava, ele tinha esperança, ele queria ser liberto. E ele fez, com todas as forças dele, a única coisa que restava, cara, ele foi e se rendeu. E até os demônios sabem que não, dá, não tem como fugir da presença de Deus. Que se eles fugissem, em algum momento, Jesus ia encontrar eles, sabe? Então, por que continuar tendo problemas se tu pode simplesmente se render a quem pode te ajudar? sabe a gente pede ajuda para tanta gente menos para quem realmente menos para quem realmente pode fazer alguma coisa que é o Senhor e aí a gente entra no segundo ponto a libertação cara Jesus libertou ele tá Jesus libertou o Gadareno mas os demônios não queriam sair daquela região eles queriam ficar nos porcos pelo mesmo motivo de esperar uma nova brecha para voltar pro cara e, e o que mais também me chama a atenção é que os porcos não suportavam, cara. Sabe? Os porcos, eles preferiam morrer do que ser casa do diabo. Sabe? E, e aí, agora sendo um pouco mais duro, quantas vezes a gente se deixa por livre e espontânea vontade ser casa do inimigo, sabe? Servindo de pedra na vida de outras pessoas, servindo de, de ministro de fofoca... Servindo de mediador de, de conflito, sabe? E isso é algo que me faz pensar, cara. Nem os demônios preferiam o melhor. Nem os porcos preferiam a morte ao ser casa do inimigo, ao ser templo do, do diabo, ao ser uh, ferramenta na mão do inimigo, sabe? E o outro, e aí a gente também entra num ponto que, cara, vocês acham realmente que os porcos, que o melhor, que os demônios eles morreram com os porcos? Sabe? Vamos lá. Vocês já perceberam que o único lugar... E aí você que é crente, há mais tempo você vai entender. O único lugar que depois de uma cura, uma libertação, o povo rejeita quem faz isso, foi Gadara. Imagina a cena. O cara era um demoniado, todo mundo reclamava, todo mundo tentava controlar ele, ele era um cara que vivia isolado. Aí do nada o cara é liberto. E aí o que, que tu faz? Tu prefere... Cara, aconteceu o um negócio dos porcos, mas ainda assim, tu prefere que o cara que teve poder suficiente para libertar um cara possesso de demônio vá embora ao querer que ele fique contigo? Sabe, isso me, isso me chamou a atenção. E aí que veio a revelação, e, e o Espírito Santo falou muito comigo isso. Cara, os demônios, eles foram pro povo. Eles saíram do, gare, do Gadareno e foram pro povo. E voltaram pro povo. Porque eles não, eles não morreram com os porcos, sabe? Não tem como. Então aquele povo, obviamente, estava com influência. Pelo menos Não digo que estavam eles endemoniados com todos, mas que pelo menos eles estavam sob influência de espíritos malignos, sabe? E aí que entra um outro ponto. Jesus expulsou e então Jesus foi expulso do lugar. E aí que entra o último ponto, o envio. A única pessoa que queria Jesus naquele lugar era o gadareno. A única pessoa que desejava o Senhor, porque ele tinha sido liberto, cara. e Jesus pede pra ele ficar. Então a única pessoa que queria ir com Jesus, Jesus não, não permitiu que fosse. Jesus mandou, não, tu vai ficar. Tu fica. Porque Jesus sabia que ele precisava ficar ali. Sabe? Cara, e aí eu comecei a estudar um pouco mais a respeito da, da, da geografia, da história do lugar. E o rolê é, parem, vamos parar pra pensar um pouco. Porque era necessário mais de mil demônios para segurar um homem só. Por que tinha tanto demônio naquele gadareno? Porque o chamado daquele cara era apostólico. E Jesus sabia disso. Sabe? Jesus sabia disso. Por isso que mandou ele ficar. Porque sabia que precisava de alguém que carregasse algo da parte de Deus. E agora o gadareno limpo e totalmente apaixonado por Jesus, grato, devoto ao Senhor... Ele fica naquela região. E Jesus envia ele. Da mesma maneira que enviou a gente. Sabe? Vai pra tua casa e conta pra tua família. Começa pela tua família. E dali começa a tua missão. E, e, e se eu não me engano, em Marcos fala que a partir dali o gadareno saiu pregando o evangelho nas 10 cidades daquela região. E aí geograficamente tem toda uma explicação lá de como que funcionava aquelas dez regiões, mas eu não vou entrar nisso porque é muita coisa, eu não quero consumir muito tempo do vídeo, do vídeo, do, do podcast, meu Deus, do vídeo, do pod. Mas, em outras palavras, Jesus enviou ele, e teólogos, e alguns teólogos e historiadores eles afirmam que aquela região inteira foi salva através da vida do Gadareno, cara. Mano, isso é incrível, cara o evangelho é incrível. Sabe, vocês têm noção que um homem foi necessário para salvar uma região inteira? Um homem, cara, cheio de Deus, um homem apaixonado por Cristo, um homem fazendo a diferença. Só que o que também me faz pensar é, o diabo só ataca quem é ameaça pro reino dele, velho. Por isso tinha tanto demônio naquele gadareno, sabe, talvez uma brecha que ele deu, e aí, cara, o diabo, tipo assim, não se importava com o povo, o povo não era ameaça, aquele homem com o chamado apostólico era, então vamos segurar ele porque sabiam que ele, se caísse nas mãos do Senhor, era uma bomba para o reino, reino das trevas. Então eu vejo uma geração que diz que em Mar, por salvação, que diz que Deus chamou eles para o evangelismo, e cara, às vezes Deus chamou essa galera para o evangelismo, Deus chamou essa galera para as missões, essa galera tipo, realmente tem um chamado que pode causar um impacto no reino das trevas. Mas no primeiro ataque do inimigo, ela reclama. Ai, por que, que Deus deixa isso acontecer comigo? Ai, por que, que o Senhor não me protege dessas coisas? Sabe? Cara, começa a olhar por um outro, uma outra ótica, que é o que eu tenho feito hoje. Só é atacado quem inspira medo no diabo. Só é atacado quem inspira ameaça ao reino das trevas. Sabe? Se sinta feliz, se sinta honrado de ser atacado. Porque isso mostra o tanto de graça que Deus te deu, cara. Sabe, começa a olhar por essa perspectiva. Quando algumas coisas acontecerem, quando a situação estiver difícil, por mais difícil que pareça, comece a entender o que está acontecendo no reino espiritual. Fecha o olho aí, eu quero olhar por ti. Pai, eu te peço, dá-nos dá uma visão espiritual, Jesus. Sabe, eu oro por quem está ouvindo isso para que essa pessoa tenha um espírito sensível ao que está acontecendo no reino espiritual que nós venhamos a parar Jesus, de olhar as lutas as, as, as aflições os ataques como simplesmente eu tô sendo atacado pelo inimigo mas que nós venhamos a nos colocar a entender o nosso nível de ameaça ao reino das trevas Jesus só é atacado quem de fato representa ameaça, e Pai nós queremos destruir o reino das trevas que se for o caso, que nós sejamos sim atacados. Mas nós cremos que Tu és o nosso general, quem comanda as nossas batalhas, quem peleia por nós. O nosso papel, Jesus, ensina-nos a descansar em Ti, a confiar em Ti e a dar graças em tudo, Pai. Em Teu nome, abençoa e batiza quem está ouvindo com paixão pelo Senhor. Paixão e fé em Ti, Jesus. Em Teu nome. Amém e amém. E vocês estão comigo ainda? <risos> Cara, é algo, é algo muito simples o que eu tinha pra dizer hoje, mas isso mudou minha vida, gente, sério, vocês não tem noção como as coisas parecem que fazem muito mais sentido agora e como eu tenho olhado as coisas com outra ótica. Foquem no reino, foquem no Senhor, foquem nisso, nas coisas que vem do alto. Não percam tempo reclamando por causa da, do que tá acontecendo, por causa do, da, da luta. Percam tempo, gastem tempo adorando e dando glórias a Deus pela graça que Ele derramou. Amém? Compartilhe isso com seus amigos. Vamos espalhar essa boa mensagem, essa nova perspectiva do Gadareno para todo mundo. Que Deus possa impactar você, a sua célula, o seu grupo de jovens, a sua igreja com essa verdade do Evangelho. E que, e que você seja cada dia mais apaixonado pelo Senhor. Amém? Não esqueçam, continuem queimando por Jesus. Deus abençoe e até o próximo episódio. Valeu!